0: SWR 2. Wissen. Wir hatten uns ja überlegt, wie war das im Mittelalter bei so einer Hochzeit. Und das haben wir halt danach empfunden und haben halt einen Kreis gemacht aus Strohbeinen.
1: Anja und Jerry haben ihre Hochzeit gefeiert wie im Mittelalter. Zumindest so, wie sie sich eine mittelalterliche Hochzeitsfeier heute vorstellen
0: links siehst du, da, da ist der Eingang im Prinzip. Dann haben wir in die Mitte haben wir dann die Feuerstelle gemacht, weil ja der Mittelpunkt immer noch äh, auch in der damaligen Zeit das, das Essen war. und das Feuer war.
1: Doch gab es vor 1000 Jahren überhaupt schon Romantik und den Treueschwur? Nach der Antike beschäftigt sich diese Folge von SWR 2 Wissen mit komplizierten Liebesbeziehungen im Mittelalter und leidenschaftlichen Gefühlen in der romantischen Epoche.
2: Geschichte der Liebe. Höfische Liebe im Mittelalter und die Erfindung der Romantik. Von Johanna Juni.
1: Anja und Jerry sitzen in ihrer gemütlichen Küche in Reutlingen nebeneinander, schauen Fotos an und schwelgen in Erinnerungen. Die beiden haben im Jahr 2007 geheiratet und ein mittelalterliches Fest auf die Beine gestellt, um den Bund ihrer Liebe zu feiern.
0: Das ist unser Fest, ja, wir wollen es so feiern und wer da teilnehmen möchte, der kommt halt bitte in Gewandung, in ja, wer nicht in Gewandung kommt, da haben wir dann äh, Jutesäcke besorgt, die haben wir dann aufgeschnitten und dann haben wir den Jutesack umgesetzt und haben uns gesagt, so, jetzt bist du halt eben der Bettler, ne. Hier kommt niemand mit normalen Kleidern rein. Ja. ja, wir
3: wollten die Menschen halt einfach auch abholen. Dieses Konzept ist so eins zu eins aufgegangen. Da haben wir im Kleinen erlebt, was es im Mittelalter im Großen auch gibt. Ne, die Leute abholen, mitnehmen, mit ihnen tanzen, mit ihnen Musik machen und ja. vor allen Dingen auch ähm, zusammen Speisen zu schätzen und auch nicht nur zu essen, sondern auch zu riechen und und zu schmecken.
1: Verliebte Paare feiern heutzutage gerne Hochzeiten in prächtigen Kostümen auf alten Burgen über 500 Jahre nach dem Ende des Mittelalters. Dabei ist die Liebesheirat damals eher unüblich. Es sollte noch viel Zeit vergehen, bis die großen Gefühle eine Ehe begründen dürfen. Denn große Gefühle, die gibt es im Mittelalter das ist viel
4: mehr emotionen als wir sie eigentlich kennen ich glaube dass wir richtig banalinge gegenüber den möglichkeiten sind die ein mensch des 12. des 15. des 16. jahrhunderts in dieser sache verspürte da werden morde begangen noch und nöcher.
1: der historiker Achatz von müller ist direktor des zentrums für theorie und geschichte der moderne in hamburg er lehrt und forscht zur mittelalterlichen sowie frühneuzeitlichen geschichte und erklärt, wie Menschen im Mittelalter lieben.
4: Solche Emotionsanfälle, solchen Wahnsinn, Liebeswahnsinn geradezu, den kennen die viel mehr als wir. Also warum gibt es Tristan und Isolde, die diese irren Vorstellungen von Liebestod, Shakespeare's Romeo und Julia? Die Menschen haben das verstanden. Wir nehmen das heute als Literatur. Die haben das nicht als Literatur gelesen. Die haben das als das gelesen, was ihnen selbst widerfahren kann, wovon sie sich auch fürchteten zum Teil.
2: Ringen ihre hell leuchtenden Augen in mein Herz, dann ergreift mich die Qual, so sodass ich Klage erheben muss. Wäre es möglich, dass sich ein Mensch an sich selbst verginge, dann hätte ich mich damals selbst getötet, als ich sie in mein Herz ließ und sie so gerne anschaute, viel lieber, als ich es hätte tun sollen, und ich nicht davon ablassen wollte, das Lob auf sie noch zu steigern, wo immer man es in meiner Gegenwart aussprach. Diese gefühlsträchtigen
1: Zeilen von Heinrich von Morungen stammen aus dem 12. Jahrhundert und zählen zum Minnesang, zur berühmten Liebeslyrik des Mittelalters. Eine Expertin für den Minnesang ist Dorothea Klein. Sie forscht als emeritierte Professorin für Literaturwissenschaft an der Universität Würzburg.
3: Also auf den einfachsten Nenner gebracht, nicht? verstehen wir unter Minnesang Lieder des hohen Mittelalters, Lieder des 12. und 13. Jahrhunderts, die eben die Liebe, die Minne zum Thema haben. Der Begriff übrigens ist alt, den haben bereits Minnesänger um 1200 verwendet. Die sagten
1: also, sie betreiben Minnesang. Die Minnesänger tragen ihre Lieder zur Unterhaltung vor. Die Melodien sind im Laufe der Zeit verloren gegangen, nur die bedeutungsschweren Worte sind übrig geblieben. Es geht immer um große Gefühle und um Liebe, meistens um unerfüllte Liebe.
3: Es werden thematisiert Sehnsucht, Trauer, Begehren, Leid, Freude, Hoffnung. Nicht? Im Grunde das ganze Spektrum der Gefühle wird in diesen Liedern, die im deutschen Bereich ab 1150 entstehen, versprachlicht und Reflektiert Und das Interessante ist, das ist das erste Mal in deutscher Sprache, dass über die Liebe in dieser Weise reflektiert wird. Insofern kann man Minnesang gut eben auch bezeichnen als die Kunst des Gefühlsausdrucks. Aber das, was verhandelt wird, ist Fiktion.
2: Unter der Linden, an der Heide, da unser zweier Bette was, da mugget ihr Finden, schone beide, Gebrochen Blumen und der Gras. Vor dem Walde in einem Tal, Tandaradei, Schone Sankt Nachtigall. Ich kam gegangen zur der Owe, Do was mir min Friedel kommen eh. Da wart ich empfangen, Heere frowe, Dass ich bin selig, Irmame. Kuste mich? Wohl stund, Tandaradei, Seht, wie rot mir ist der Mund. In
1: diesem Lied erzählt Walter von der Vogelweide von einer glücklichen Liebesbegegnung mit einer Frau in einer Heide. Zur Entstehung des Minnesangs gibt es viele verschiedene Theorien. Die aktuelle Forschung vermutet unter anderem, dass arabische Liebeslieder einen Einfluss hatten, die über die Pyrenäen ins Heilige Römische Reich gelangt sind. Der Historiker Achatz von Müller erklärt den Erfolg des Minnesangs auch mit einem psychologischen Effekt.
4: Also das Interessante ist eben, dass dieser höfische Diskurs, der sehr stark auch mit literarischen, also Minneformen etc. verbunden ist, ja den Versuch macht, diesen gewaltigen Emotionsfluss, der da als reißender Fluss durch die Adern strömt, einigermaßen so zu zügeln, dass diese Liebe tatsächlich stattfinden kann und zu gleicher Zeit nicht sofort praktiziert wird, sondern ritualisiert wird, dass sie gehemmt wird dass das eintritt, was eben Norbert Elias den Zivilisationsprozess nennt.
1: Der sogenannte Zivilisationsprozess verlangt von den Menschen im Mittelalter ein gesittetes Zusammenleben. Der Aufstieg der Kirche trägt dazu bei und auch die Ausdehnung der Städte, in denen Menschen dichter zusammenleben als auf dem Land. Statt alle Gefühle immer und überall sofort auszuleben, verarbeitet man sie in der Kunst. All das bedeutet aber eben auch,
3: dass äh, mit diesem Liebeskonzept, das die Lieder propagieren, eben auch verzichtet wird auf ungerichtetes Begehren und vor allem auch auf den Wunsch, dieses Begehren augenblicklich umzusetzen. Also die Liebeslyrik des hohen Mittelalters hat durchaus etwas mit der
1: Disziplinierung der Affekte zu tun. Die Menschen im Mittelalter kennen also große Gefühle. Und drücken sie im Minnesang aus. Aber gibt es auch so etwas wie die Liebesheirat, wie wir sie heute kennen? Literaturwissenschaftlerin Dorothea Klein sagt, dass in mittelhochdeutschen Liebesliedern von der Ehe nie die Rede ist. Der Minnesang ist ja
3: Adelskunst und die Ehen im Adel, die müssen wir uns sicherlich nicht als Ergebnis eines verharrlichen Werbens eines Mannes um die Hand einer Frau vorstellen. Heiraten im Adel die dienten ja vor allem dynastischen und politischen Zwecken. Und diese Ehen wurden vielfach schon sehr früh beschlossen zwischen den Eltern von Braut und Bräutigam oder zumindest dem Vater der Braut. Und dem Bräutigam.
1: Auch Achatz von Müller sieht in der Ehe des Mittelalters ähnliche Beweggründe wie in der Antike. Hier spielen vor allem wirtschaftliche Verbindungen eine entscheidende Rolle. Bei den Bauern, die etwa 85 Prozent der Bevölkerung ausmachen, entscheiden gar die Grundherren über das Eheglück ihrer Leibeigenen.
4: Also, grundherrliche Bauern sind von den Weisungen dieses Herrn bezüglich ihres ehelichen Verhaltens, auch ihrer Möglichkeit überhaupt, Ehen zu schließen, abhängig. Die werden oft sogar einfach zusammengebracht. Nach den ökonomischen Interessen, den sozialen Interessen oder den Friedensinteressen des jeweiligen Herrn. Da verbietet sich überhaupt denn jede Vorstellung von einer willensfreiheitlich begründeten Eheschließung.
1: Woher kommt es dann, dass sich heute so viele Menschen für mittelalterliche Hochzeiten begeistern? Anja und Jerry sind sogar so fasziniert, dass sie ihre Hochzeit zehn Jahre später, im Jahr 2017, wiederholen und nochmal ein mittelalterliches Fest feiern.
3: Also am meisten fasziniert mich am Mittelalter diese Bodenständigkeit, die man erlebt bei diesen Festen und bei diesen Treffen. Und dass es so auf das Einfache
0: reduziert ist. Also interessanterweise ist es so, dass die Menschen, die man da begegnet, man begegnet sich viel einfacher oder man kommt sehr schnell ins Gespräch und die Menschen sind einfach ganz anders wie im normalen Leben. da man legt also sozusagen wenn man auf so ein Fest geht oder im Mittelaltermarkt ist und man kommt in Gewandung, man legt sein Leben im Prinzip ab oder gibt den vorne am Eingang ab.
1: Das Phänomen, das Anja und Jerry beschreiben erklärt sich die Wissenschaft mit einer Sehnsucht nach einfachem Leben und Naturverbundenheit, sagt Achatz von Müller.
4: Ja, es ist die Suche nach Ursprünglichkeit und Entkommen aus dieser sozusagen technischen Beherrschung unseres Lebens. Es ist aber ein Mittelalter, das in der Romantik entstanden ist, das ist im 19. Jahrhundert entstanden. Es hat mit dem Mittelalter, über das wir jetzt gerade sprechen, recht wenig zu tun. Das heißt, das 19. Jahrhundert hat vor allem in der Literatur, in der Suche nach Ursprünglichkeit und nach der Möglichkeit der heraufdämmernden Industrialisierung zu entkommen und eine Emotionswelt zu sichern, das Mittelalter als Projektionswand gefunden, weil es da ja noch so ursprünglich zugegangen sein muss.
1: Die Liebesheirat des Mittelalters ist also eine Projektion. Es ist die starke Sehnsucht danach, den Bund der Liebe mit einem romantischen, naturverbundenen Fest zu feiern. Fernab vom Alltag und ganz analog. Im Mittelalter wird die Ehe, ebenso wie in der Antike, meist arrangiert. Und die Kirche schreibt eine rigide Sexualmoral vor. Den starken Gefühlen tut das aber keinen Abbruch. Im Adel kommt es immer wieder zu Ehebruch und sogenannten Bastardkindern. Und auch beim einfachen Volk geschieht vieles, was sich neugierigen Blicken entzieht.
4: Die Urhefe der bäuerlichen Bevölkerung, soweit sie überhaupt nicht lesen und schreiben kann und immer noch in grundherrlichen Abhängigkeiten verbleibt, hat keine Liebesrechte. Die werden dennoch ihre möglichen sinnlichen Eingebungen intensiv versucht haben auszuleben. Und es gibt wenige Herren, die das auch wirklich interessiert. Wenn dann eben so eine bildwuchernde Sinnlichkeit für mehr Kinder am Hof sorgt und diese Kinder als Arbeitspotenzial sogar gebraucht werden können, umso besser.
1: Leidenschaft kennen die Leute im Mittelalter also. Für romantische Liebesbeziehungen allerdings ist kein Raum. Leidenschaft ist nicht auf Dauer angelegt und Liebe in der Regel nicht auf langfristige Bindung. In Minnesang und Literatur enden große Gefühle sogar oft mit dem Liebestod.
4: Warum wird es beim Happy End im Kino gewöhnlich abgeblendet, heißt die berühmte Zeile von Tucholsky. Und sie ist auch hier genau diese. Äh, diese Liebe ist eigentlich nicht möglich. Und schon gar nicht möglich als Bündnis für eine ständig gesicherte Zukunft. Für eine also gesellschaftliche Formatierung. Und deswegen muss sie auch enden. Und das ist dann die romantische Verklauselierung, dass also dieser Liebestod eine ungeheure Möglichkeit der Emotionalisierung dieser Menschen darstellt, bis in den Tod hinein als Emotion erlebt.
1: Im Mittelalter geht man davon aus, dass sich die großen leidenschaftlichen Gefühle nicht bändigen lassen, dass sie eben nicht dafür taugen, eine Ehe zu begründen.
4: Mit dem, was wir als Romantik verstehen, hat auch das recht wenig zu tun, weil es ja auch nichts anderes zeigt, als dass diese Emotionen so gewaltig sind. Während unsere romantische Vorstellung ist ja, dass diese Emotionen bindend, sanft, liebenswürdig, kultiviert, erotisch, ein bisschen Sexualität etc. natürlich auch, aber das alles soll eben eigentlich auf Dauer sein. Und diese Dauerstellung, die kennt eigentlich die Literatur des Mittelalters nicht.
1: Nach dem Mittelalter kommt eine Epoche, die eine regelrechte Liebesrevolution anzettelt. Die Rede ist natürlich von der Romantik.
4: Das Liebes, geschafft, Geschöpft unter der Sonne, meine Arme zu halten, mit ihm herumzufliegen, wie Wetter. das alles Liebes und Hertha ja, geht. Ah! Bertha? Bertha, Du weißt schon noch, dass Lotto mit
5: Albert?
1: Eine Szene aus den Leiden des jungen Werther am Berliner Theater Strahl. Albert ist in Paris. Bei der Probe verweben zwei junge Schauspieler Alte und Neue Sprache. Sie tragen Jeans und T-Shirts. Ihre Bewegungen und ihre Haltung wirken modern.
0: Aber mit Lotte, das ist, was anderes, das ist alles andere. Sie geht mein Herz näher an. Ich habe, ich weiß nicht.
5: Also Werther ist jemand, der sich total fertig macht über seine angebetete Lotte und immer nie so richtig weiß, wie hat sie das jetzt gemeint. Doch, ich bin mir sicher, dass sie eigentlich gesagt hat, dass sie mich auch liebt. Und dann kommen ihm doch wieder Zweifel an der eigenen Wahrnehmung. Und auf eine Art hat uns das total erinnert. So sind wir auch, wenn man irgendwie vor WhatsApp sitzt und so rumrätselt, wie diese Nachricht jetzt eigentlich wirklich gemeint war. Die Berliner Autorin Hanna Schopf hat es sich
1: gemeinsam mit Regisseurin Inder Buschmann zur Aufgabe gemacht, Goethes Werther aus dem 18. Jahrhundert in die Moderne zu katapultieren. Schließlich sind Werthers Gefühle
5: ein Sinnbild für leidenschaftliche Liebe schlechthin. Damals wie heute. Das andere, was gepasst hat ist, oder wo man sich wiedererkennen kann, ist das Liebeskonzept, das Werther so hat, was eine total romantische, wilde Liebe ist. Und uns ist einfach aufgefallen, dass wir letztendlich hat sich in diesem Liebeskonzept wenig geändert. Also... Das Konzept ist einfach, es gibt The One und um die Person muss ich kämpfen und für die tue ich alles und wir sind füreinander geschaffen. Das ist eigentlich bei Werther und jetzt in unseren romantischen Filmen immer noch relativ ähnlich. <lacht> Also wenn ich jetzt den Werther lese oder wenn Menschen in der heutigen Zeit den Werter lesen, dann liest man ihn als eine romantische Geschichte. Weil man liest eine Geschichte über einen jungen Mann, der krass verliebt ist und der um seine Lotte kämpft und an ihr dran bleibt und immer wieder da auftaucht und irgendwie versucht, sie zu erobern. Und das ist eigentlich so eine Art Plot, wie man ihn auch in, keine Ahnung, jeder zweite kommt, findet.
1: Die romantische Liebe, wie sie heute in Romcoms in romantischen Komödien, präsentiert wird, gelangt erst vor 200 Jahren auf die Welt. Sie verbreitet sich im 18. Jahrhundert durch die Romane des Bürgertums, zunächst in England und schließlich auch in Deutschland, mit Friedrich Schlegel und Friedrich von Schleiermacher als bedeutenden Autoren.
6: Das 18. Jahrhundert war auch eine äh, enorme Lesegesellschaft, also die Romane, haben also in der Zeit natürlich eine ganz starke Verbreitung gefunden und nicht umsonst, also wenn man an einen anderen Roman, also wie etwa Werther von Goethe denkt, also der ja tatsächlich ein sehr großes Ereignis war.
1: An der Universität Dresden lehrt und forscht der Soziologe Karl Lenz zur Paar- und Familiensoziologie. Er beschäftigt sich vor allem mit der romantischen Idee und ihrem Ursprung.
6: Es ist eben dieses, zwei Individuen begegnen sich in einer ganz einmaligen Situation und finden sich, das ist ja etwas, was in der Romantik auch sehr beliebt war, der Versuch auf die griechische Philosophie Bezug zu nehmen und finden sich also die beiden, also getrennten Hälften, also der Kugelmenschen, wieder wie es ja Platon in äh, Symposium oder auch aus Trinkgelage überlieferten, einer der ganz grundlegenden Texte, also
2: der Liebe.
3: Da ist auch, dass man in der Zeit der Romantik die mittelalterliche Literatur überhaupt erst wieder entdeckt hat. Nicht? Und einzelne Handschriften natürlich schon Mitte des 18. Jahrhunderts, aber die Romantiker, die haben ja ganz bewusst auch ans Mittelalter angeknüpft, auch was die Religiosität
1: betrifft. Und da kann es durchaus sein, dass man Einflüsse hat. Dorothea Klein und Karl Lenz sind sich einig. In der romantischen Literatur bedienen sich die Autoren beim Minnesang und bei den philosophischen Texten der alten Griechen. Die Romantiker des 18. Jahrhunderts verknüpfen also alte Ideen mit neuen und spinnen kreative Elemente hinzu. Neu ist vor allem die Idee einer romantischen Liebe, die alles vereint und für immer wert.
6: Und die Romantik, und das ist ja eine ganz deutliche Unterscheidung etwa zu der höfischen Liebe, verbindet dann sexuelle Leidenschaft und Affektivität und diese affektive Hingezogenheit. Und ein letztes Merkmal, was man dann auch noch finden kann in der romantischen Liebe, ist der Versuch eben, Liebe, Ehe und Elternschaft also miteinander zu vereinen?
1: Der Soziologe Lenz erklärt, warum die romantische Liebe genau zu dieser Zeit solchen Anklang findet. Es handle sich um eine Zeit, in der Religion und alte Traditionen an Bedeutung verlieren und die Menschen eine neue Zuflucht suchen.
6: Das war noch lange, also vor der industriellen Revolution, aber trotzdem schon in einer Gesellschaft, die eben Ganz stark durch die Aufklärung geprägt war eine Gesellschaft, die eben in ganz starken, also kulturellen Umbrüchen war.
0: Kränklich und gelb hängt die Sonne über dem Horizont. Warum ertrinkt sie nicht endlich hinter den Dächern? Warum regnet es jetzt nicht? Die Bäume stehen schief, ihre Blätter fallen ab. Warum regnet es jetzt nicht? Warum stürzen die Häuser jetzt nicht einfach ein? Diese Welt ist falsch. Die Stadt, fremd, langweilig, leer.
1: Im Theater Strahl in Berlin wird Werther im Verlauf des Stücks zunehmend wahnsinnig in seiner Liebe zu Lotte.
2: Ich habe hundertmal Messer ergriffen, um diesen in der Herzen Luft zu machen. Was eigentlich falsch?
1: In der Zuspitzung dieser Romantik sieht Drehbuchautorin Hanna Schopf auch eine Gefahr.
5: Weil dieses Narrativ letztendlich verhaltensweisen deckelt oder als romantisch kodiert, die, wenn man sie jetzt aus der anderen Perspektive, sieht, nämlich aus der Person, die sozusagen die Empfängerin dieser Handlungen ist, überhaupt nicht romantisch sein müssen, sondern teilweise bedrohlich oder eigentlich auch gefährlich sein können. Da kommt man dann schon in diesen Bereich von Stalking, wo man nicht mehr von Werben spricht, sondern von Nachstellen. Ganz allmählich sickert im 19. Jahrhundert die romantische Liebe aus den Büchern
1: in die Lebensrealität. Viele Menschen sehnen sich nach dem Liebesideal in der Ehe. Trotzdem spielen nach wie vor wirtschaftliche Gründe die größte Rolle bei der Entscheidung für einen Partner – sagt Familiensoziologe Karl Lenz.
6: Im Bürgertum dann also des 19. Jahrhunderts hatten wir eine sehr starke Vorstellung der vernünftigen Ehe, dass die Existenz, also eine standesgemäße Absicherung also der Frau etwas ganz Wesentliches war.
1: Die Industrialisierung des 19. Jahrhunderts bewirkt zunehmend eine Trennung von Arbeit und Zuhause. Männer wie Frauen verlassen morgens das Haus, um zur Arbeit in die Fabrik zu gehen. Familie bedeutet jetzt nicht mehr eine Wirtschaftseinheit, sondern Lebensgemeinschaft.
6: Dass man jenseits von Standesvoraussetzungen eine Partnerwahl also angehen kann, setzt einfach ein hohes Maß an einer Eigenständigkeit der Frauen voraus.
1: Erst wenn zwei Menschen sich nicht als Zweckgemeinschaft, als Wirtschaftsgemeinschaft zusammentun, weil sie abhängig voneinander sind, erst dann hat die romantische Liebe eine Chance.
6: Erst dann, wenn stärker auch eine Eigenständigkeit, eine eigene Erwerbstätigkeit der Frauen also denkbar ist und damit sind wir schon also zu Beginn also des 20. Jahrhunderts ist es eigentlich erst möglich tatsächlich diese Idee nicht nur sozusagen als schöne Idee, sondern auch als eine reale Praxis der Partnerwahl zu etablieren.
1: In der wiederentdeckten Literatur aus Antike und Mittelalter findet die Romantik Inspiration. Und im 18. Jahrhundert bietet die Gesellschaft einen günstigen Nährboden für die romantischen Ideen. Menschen, die sich nach neuer Sinnstiftung, nach Intimität und einem Zauber sehnen. Der Siegeszug der romantischen Liebe beginnt jedoch erst Ende des 19. Jahrhunderts und erreicht seinen Höhepunkt in der Neuzeit. Romantische Liebe ist eine Liebe, die alles will. Sehnsucht und Sicherheit, lodernde Leidenschaft und eine stabile Beziehung, die im Idealfall das ganze Leben hält.
6: Die Liebe braucht, um in eine dauerhafte Beziehung zu münden, eben eine Stabilisierung von außen. Es entsteht über diese Liebe eine, im Englischen würde man sagen, Commitment, was man so als Verpflichtung übersetzen könnte, was eben auch dann, wenn es eben diese Auf und Abs gibt, also wenn es auch Krisen gibt, also den Bestand als solches sichert.
1: Dieses Commitment, die Verbindlichkeit, die Paare verhandeln, führt allerdings auch zu einem Verlust von Leidenschaft, sagt der Historiker Achatz von Müller.
4: Und dieser Bildungsgedanke, der hat zur Folge, dass man auch Kontrolleur seiner Emotionen und weiß, was mit einem geschieht, das heißt Selbsterkenntnis. Und damit wird diese Flamme ein wenig zurückgedreht. Also, man kann das eine offenbar nicht ohne das andere und das andere nicht ohne das eine haben. Also so richtig wüst zu lieben kann man offenbar nur einigermaßen hinkriegen, wenn man überhaupt gänzlich ohne intellektuelle Kontrolle ist. Und, Umgekehrt muss man dann eben auch in den sauren Apfel beißen und sagen, wir haben vielleicht inzwischen nur noch geringe Vorstellungen von dem, was in Emotionen möglich
5: ist.
1: In der romantischen Epoche wollen die Liebenden also starke Gefühle in eine geregelte und langfristige Beziehung einbringen. Ganz anders als in der Antike und im Mittelalter. Hier setzen die Menschen auf die arrangierte Ehe. Verliebte und leidenschaftliche Gefühle dagegen leben sie jenseits davon aus. Ist es nun klug, Herz und Verstand zu versöhnen und leidenschaftliche Liebe mit einer Paarbeziehung zu verbinden? Oder haben die alten Griechen und die Menschen im Mittelalter recht, indem sie das Fundament der Familie auf Vernunft setzen? Genau diese Idee greifen nämlich einige im 21. Jahrhundert wieder auf. Mit dem Trend des sogenannten Co-Parenting, also Familien zu gründen, ohne ineinander verliebt zu sein. In der nächsten Folge von SWR 2 Wissen geht es darum, warum die romantische Liebe heute so vielen Paaren Probleme bereitet. Und was in Sachen Liebe überhaupt noch kommen kann. SWR 2 Wissen Geschichte der Liebe, Folge 2 Liebe im Mittelalter und die Erfindung der Romantik Von Johanna Juni, Sprecherin Isabella Bartdorf, Redaktion Vera Kern, Regie Felicitas Ott Ein Beitrag aus dem Jahr 2020 SWR 2 Wissen